0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones,
1: todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León.
0: Muy buenos días a todos en este 13 de mayo de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a estar conversando nuevamente con Soledad Torres. Ella es abogada, tiene más de 20 años de experiencia en temas migratorios y está al frente de Legal Global, un bufete de abogados especializado en este tipo de casos. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Chile, que por cierto cambió, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo hago bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Marielce López. En los controles está Yadranska Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Y gracias a Inmobiliaria Imagina, conceptos innovadores en proyectos habitacionales con los mejores precios del mercado. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo gracias, eh, a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655 o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana bueno, les tengo que hoy es el Día de las Madres Se celebra en Venezuela, se celebra en Chile y bueno, en muchos países de Latinoamérica también Así que feliz día a todas aquellas que tienen la dicha de ser madres También aprovecho para extenderle presencialmente esta felicitación a Soledad Que me acompaña acá, ya me acompañará en el siguiente segmento Y también de manera muy especial a mi mamá que está en Venezuela Y que siempre está pendiente de mis pasos también en esta semana, el día de ayer exactamente, cambiamos acá al horario de invierno. Por lo tanto, las 11 de la mañana, que es el programa en Hora de Chile, son las 11 de la mañana, Hora de Venezuela también. Hasta que, bueno, volvamos a cambiar y tengamos esa hora de diferencia que tenemos la mayoría del año. Vamos a escuchar algo de música y regresamos para conversar con Soledad. Vamos a escuchar a Katy Perry. Buen apetito.
1: On that second change of life. Then what the fuss drippin you dripping with your left eye? Since you want to make her, now the ass will what the price? Is she the right, hold her, get whatever you like. All Aight. Grab a laser, not the vibe. Aight. Make her do a donut when she rides. Aight. Looking at the eyes of a diamond. You blind. Yeah. In her spine, not a muscle. diamond chest of con. Yeah. Sweet, too. Sweet, no, two. Chevere.cl
0: Continuamos con el enfoque migratorio a través de Radio Chevere.cl. Y ahora sí, bienvenida, a Soledad.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente, Jorge. Muy contenta de estar aquí y poder ayudarlos en, alguna, en algunas preguntas o algunas consideraciones que quieres que hablemos hoy día.
0: Claro que sí, te contaba fuera del aire que es, es la primera invitada que repite en Enfoque Migratorio, entonces ya verás la importancia.
2: ¿no? <ríe> Muchas gracias, espero, bueno, poder ser de utilidad.
0: Soledad, he estado viendo que tú has estado muy activa en prensa, en radio, en televisión en los últimos días a partir, bueno, del anuncio del presidente Piñera del 9 de abril. Cuéntame, ¿cu ¿Qué ha sido lo que lo que has recopilado en estas visitas a, a la prensa, a los medios de comunicación? O sea, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es el tema más recurrente?
2: Bueno, respecto de esto, tiene que ver un poco respecto a lo que realmente pasó a partir o está pasando a partir del 9 de abril. Yo creo que eh, ha habido tal vez una interpretación que no ha sido ...de todas veces afortunada... Eh, ...respecto a lo que está ocurriendo... ...y por eso me gustaría... ...hacer una relación... ...respecto de lo que estamos viviendo... Eh, ...lo que pasó el 9 de abril... ...tiene que ver que mucha gente... ...lo considera como que es una nueva legislación... ...que se aplica al tema migratorio... ...siendo que eso no es así... ...lo que se hizo fue... ...enviar un nuevo proyecto... ...la verdad que no es un nuevo... ...es un proyecto que ya se había enviado el 2013... Sin embargo, se tomaron unas nuevas consideraciones del proyecto del año 2017 y se envió al Congreso, y eso obviamente tiene que pasar por un eh, proceso de discusión legislativa que va a demorar lo que los parlamentarios eh, y los demás estamentos que participan de la discusión eh, consideren que se le debe dar. Eh, eso es una cosa, por lo tanto sigue vigente para nosotros el Decreto Ley 1094 del año 75, eh, la segunda cosa que en virtud de ese decreto ley, que es el que rige... Eh ...el tema migratorio actualmente... ...la autoridad administrativa tiene la facultad... ...para poder crear... ...nuevos tipos de visas... ...o bien eliminar algunos. ...y en virtud de eso... ...que fue para el caso de ustedes... ...la creación de la visa de responsabilidad democrática... Uh -huh. ...que se puede pedir consularmente... ...a aquellas personas que quieran venir aquí a Chile... ...y se eliminó la visa por motivos laborales... ...que en los últimos tres años... ...significaba el 74% de solicitudes de visa... Y lo último, el proceso de regularización migratoria para todas aquellas personas que bien hubiesen ingresado en forma irregular a Chile eh, o bien estuvieran con permisos, ya sea eh, permisos de turistas vencidos o bien visas vencidas e incluso aquellas personas que están con visa en trámite o un recurso de reconsideración en trámite. Entonces, eh, esto esta, este decreto que viene a, mod a, mo a modificar estas situaciones es lo que ha generado y que las personas con diversas interpretaciones se sientan un poco confundidas respecto a lo que se está viviendo hoy día.
0: Sí, y entonces en tus visitas a estos medios de comunicación lo que estás tratando es de aclarar y, y de que las personas entiendan finalmente que, de qué se trata lo que estamos viviendo en este momento. Porque estamos claros que hay un o sea, todo este proyecto de ley que ni siquiera conocemos con detalle suficiente es algo que está estudiándose en el Congreso y que eh, será pues aprobado o negado en su momento pero allí es que van a venir los cambios fuertes, allí suponemos entonces es que quedarán eliminadas las visas del 75 y entrarán algunas visas nuevas que, que se adapten más a los tiempos modernos, ¿o qué es lo que anticipas tú que puede tener este, este proyecto?
2: La verdad que en lo que yo he tenido acceso a la lectura del proyecto, yo creo que sí hay un tema respecto de las visas, eh, del otorgamiento de visas eh, que se adecuen más a los tiempos modernos, pero sí yo creo que la modificación más importante respecto a este nuevo proyecto que se está discutiendo en el Congreso tiene que ver con otorgarle institucionalidad real y moderna al Estado para que pueda gestionar los flujos migratorios de las personas que, que quieren venir a residir a Chile. Yo creo que eso es una cosa fundamental porque la actual institucionalidad que existe en realidad no da abasto con todo este proceso y que se generan demoras y incertidumbre por el largo proceso que tiene que vivir la gente desde que solicita su visa hasta que le es otorgada. Entonces yo creo que va. Eh, tenemos que esperar eh, para ver eh, cómo se va a dar y se va a desarrollar eh, este, este proceso, porque muchas de las eh, cosas que se proponen eh, también está un registro nacional de migrantes, uh -huh. que me parece una cosa positiva. Eh, me parece una cosa positiva porque saber cuántas son las personas que entran, de qué nacionalidad, cuáles son su. su, digamos, expertise o donde viven, que para muchos puede ser algo como un poco controlador. Eh, miremoslo desde el punto de vista positivo, miremoslo desde que eso va a permitir al, al gobierno de Chile poder establecer eh, políticas migratorias reales con relación a la gente que ingresa y que quiere permanecer.
0: Por supuesto, con datos reales y con mira siempre en, en beneficiar a, a esto y, y, y no tanto quizás beneficiar, sino darles la igualdad que se merecen con respecto a cualquier chileno que esté viviendo acá. Eh, en términos eh, de derechos y deberes también, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Yo creo que... El, y, y eso pasa un poco el proceso de regularización que estábamos hablando y que mencionamos anteriormente. Yo creo que independiente de que no estoy totalmente de acuerdo de la forma en que se está haciendo el, pro, el, el proceso de regularización porque no debería ir enfocado a que la gente que está con un proceso de visa en trámite o un proceso de reconsideración en trámite tenga que regularizarse porque confunde. Pero sí considero que es una buena, eh, es una buena opción para poder conocer todas aquellas personas que se encuentran en una situación de irregularidad y que mal que mal hacen parte de nuestra sociedad, uh -huh. de una u de otra forma. Entonces, eh, nos va a permitir también, eh, lo que mencioné anteriormente, a que existan políticas que puedan apoyar y que puedan señalar a los migrantes que no solamente tienen derechos, sino también obligaciones hacia el país en que ellos han escogido para residir.
0: Correcto. Y Soledad, eh, ¿tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de conocer al, al jefe de extranjería actual, Álvaro?
2: No, no he tenido la oportunidad junto, te anuncio aquí, junto a la Cámara de Comercio Chilena Española, estamos pensando eh, con ellos organizar una, una eh, un seminario relativo a la contratación de extranjeros en Chile y tenemos, eh, estamos considerando invitar a la gente de la Dirección del Trabajo y a la Dirección de Extranjería con el objeto de conocerlos y saber qué es lo que ellos desde primera fuente están eh, tratando, tratando de hacer. Eh, digo tratando porque lo que conozco, como no he tenido oportunidad de conocerlo personalmente, ha sido solamente a través de sus declaraciones de prensa. Y yo creo que siempre tener la oportunidad de conversar con la autoridad y poder preguntarle las inquietudes eh, de mis clientes y las mías propias, eh, hacen que uno pueda tener una una imagen más amplia de la situación.
0: Y más cercana, por supuesto. Yo recuerdo sí. que en su momento, cuando estaba Rodrigo Sandoval, eh, yo tuve acceso a él a, para hacerle una entrevista que está publicada todavía en YouTube. Y luego, antes de su partida para España, Rodrigo Sandoval estuvo acá en, en el enfoque migratorio. Y eh, recuerdo que era una persona cercana, muy dispuesta siempre a responder, dispuesta siempre a aclarar y a hablar muy sinceramente. Ahora, con este nuevo jefe de extranjería, con Álvaro, claro, tiene muy poco tiempo en el cargo, yo supongo que está hasta, hasta arriba en entrevistas y, y cosas más formales, pero sí sería bueno que se abriera a todas estas comunidades que nos hemos organizado, por ejemplo, de la comunidad de venezolanos acá en, en Chile, Estamos bien organizados. Tenemos medios de comunicación como Radio Chévere, por ejemplo, en el que estamos. Tenemos El Vino Tinto, que es un, un periódico. Tenemos varias iniciativas por redes sociales. Está mi página web. Y, y sería excelente poder contar con, con información directamente del Departamento de Extranjería y Inmigración, como cuando estaba Rodrigo al, al mando.
2: Sí, yo particularmente respecto eh, de él, yo creo. Me parece que por los, los antecedentes que yo tengo, tanto eh, por personas que son cercanas a él y por eh, las diferentes entrevistas que he leído en prensa, él me parece que es una persona cercana y que quiere trabajar efectivamente por los flujos que los flujos migratorios sean regulados, que los procesos migratorios tengan un debido acompañamiento sin embargo, eh, como tú bien dijiste, yo creo que él asumió el cargo y se vio enfrentado ante una situación en la cual eh, se requiere de un, una asistencia, digamos, completa al desarrollo de su cargo. Eh, yo creo que eh, tenemos que esperar uh -huh. ver eh, y tratar de invitarlo a esta... A esta a estas diferentes instancias, para conocer de primera fuente eh, cuál es su pensamiento al respecto.
0: Sí, hay que esperar que baje un poco la marea para Yo que creo, pueda sí. prestarnos atención a, sí. al resto.
2: <ríe> sí, sí, así es.
0: Eh, Soledad, ¿sabes que Hace casi ya un mes, o un poquito más de un mes en realidad, eh, se anunció este, estos cambios, estas medidas de, de, de acción inmediata por parte del presidente Piñera. En este mes, ¿qué has visto tú? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo, llegó el día de la visa de responsabilidad democrática, se empezó a tramitar por Venezuela, llegó el día que inició el proceso de regularización y todas estas cosas han pasado apenas en un mes. Fue algo muy violento, muy rápido y que ya tiene sus, primeras, sus primeros resultados. ¿Qué, qué opinas tú de, de todo lo que ha pasado en este mes?
2: Bueno, yo creo que, y concuerdo contigo respecto a que fue un poco violento eh, y no dejó a mucha gente que estaba con intención de venir a Chile y con, eh, incluso por ejemplo en el caso de los haitianos, gente que ya tenía sus pasajes comprados. Eh, ...para venir a Chile entonces no les permitió hacer un, una previsión respecto de lo que iban a hacer. Yo creo, esa es una de las cosas. La otra cosa es que yo creo que la forma que la prensa en general abordó esta situación... ...y sin ánimo de crítica, yo creo que no fueron prolijos respecto de la forma en que vinieron y e informaron de la situación... Eh, generando en algunas personas y en algunas comunidades una cierta situación de.
0: De zozobra. Claro, de zozobra,
2: decir. de decir qué vamos a hacer, nos van a, no, no sé, nos van a echar, no nos vamos a poder ir, eh, etcétera O sea, yo creo que eh, en ese caso la prensa debió haber sido mucho más acuciosa y haber tratado de ver realmente cuáles eran los alcances de esta modificación de carácter administrativa. En mi práctica, la mayoría de la gente precisamente que ha llegado ha sido gente que quiere que le expliquen esta situación y cuáles son sus posibilidades, porque eh, en un principio yo te digo que todavía hay gente que así lo piensa, en que tú cuando llegas a Chile tú no tienes posibilidad de cambiar tu estatus migratorio de turista a una visa de residente. Y eso no es así, porque sí tienes la posibilidad de hacerlo. Ya no por la visa de motivos laborales pero sí por otras 12 situaciones que vienen desde el vínculo por empresario, profesional etcétera entonces la gente se siente eh, como un poco desamparada ante esta situación y yo creo que la, la, uno se siente un poco en la obligación de tener que eh, informar respecto de lo que es efectivo eh, y qué es lo que está ocurriendo
0: Sí, yo quiero dejar ese tema en, en el aire para ir con música, pero al regreso vamos a tocar exactamente eso que estabas diciendo. Vamos a escuchar a, a The Weeknd con Can't Feel My Face.
1: Me. Radio, que te acompaña es Radio Chévere. Radio Chévere, con sello venezolano.
0: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl. ¿Y quieres enviar remesas a Venezuela o a cualquier parte del mundo de una manera confiable y segura? Con RTM puedes hacerlo. RTM es tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Allí podrás transferir fondos de tus monederos electrónicos y cuentas bancarias locales. Deposita, ahorra, envía y retira. Es así de simple. Regístrate en rtm.io. RTM, tu dinero libre. En las notas del programa, en formato podcast, te estoy dejando un enlace para que puedas ganar un dólar en tu primera transacción. Continuamos entonces con Soledad. Estamos conversando sobre... Un tema muy importante que es la, la desinformación que ha habido por parte de extranjería sobre este tema. Yo creo que los esfuerzos de extranjería pueden haber sido muchos más en, en relación a enviar una información clara desde el principio. Te voy a mencionar un par de ejemplos. El primero es que con, con todo este tema de poder o no poder pasar de estatus de turista a residente, los primeros días después del anuncio, todo el mundo creía que no se podía, por la manera como había estado redactado el comunicado que, que el presidente leyó en, en, en cadena. Eh, de hecho, el, me, el medio Pulimetro. Al principio había afirmado esto. Y entonces es, esa fue como que la primera referencia que hubo aparte de extranjería. En donde todos, incluso yo, empezamos a pensar que de verdad no se podía pasar de turista a, a residente. Y luego estaba... Yo tenía en mente el, el, el caso de Publimetro. Y había otro caso también de, de desinformación. Lo, lo perdí en este momento. Pero, pero ese caso... De, de Publimetro fue fue muy importante porque luego extranjería empieza a, a responder por Twitter contradiciendo lo que había dicho Publimetro y, y mira se formó un, una matriz desinformativa en vez de una matriz informativa eh, bueno lo otro que tenía en mente es que el, la visa de responsabilidad democrática que entraba en vigencia el 16 de abril los requisitos y la logística fueron anunciados el 15 de abril en la noche que, que fue un domingo un domingo a las 9 y media de la noche salió una imagen para las personas que ya estaban haciendo cola en el consulado de Venezuela para el lunes 16 de abril, entonces estos dos son hitos que, que de verdad no entiendo cómo unas decisiones tan importantes que van a afectar a tanta gente pueden tener como maneras de comunicarse tan, tan deficientes
2: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo y incluso te cuento así a modo de an anécdota. Cuando salió la, la publicación en Publimetro, me llamó mucho la atención la falta de curiosidad del periodista, a tal punto que le escribí. Uh -huh. Le escribí vía LinkedIn y le dije, eh, y tuve una, mantuve una conversación con él, y le dije, creo que eh, ustedes deberían haber tenido al menos una asistencia, porque Publimetro, seamos honestos, Publimetro es súper leído porque es un periódico eh, que se entrega gratuitamente, por ejemplo, toda la gente que va en el metro, toda la gente que está en las esquinas, en las esquinas, pues, esquinas en, claro. las esquinas, en todo. Entonces, concurrida. es un es un medio que tiene mucha difusión. Y él consideró que iba a que no necesitaba que yo le... Le, le, le explicara esta situación porque ellos iban a tener una reunión con la gente del Ministerio del Interior lo cual a mí me pareció algo positivo sin embargo después no vi una retractación de parte de ellos en esta información que me pareció una información eh, eh, no solo de poca curiosidad periodística sino eh, llegó a ser hasta eh, como, no sé qué apelativo ponerle, como desesperanzadora, o sea, como, como crear un caos en la comunidad migrante.
0: Claro. ¿Ya? De hecho, ellos después lo, lo se retractaron, pero en la versión web, por supuesto, porque ah. ya en la empresa, sí. obviamente ya estaba... No, esa
2: yo no la leí, por eso por eso
0: decía... Pero los días, ¿no? Fue inmediatamente, no fue, fue inmedi los días.
2: Sí. Entonces, así ocurrió, y como tú bien dijiste, respecto del tema de la forma en que estaba redactado el comunicado daba a entender como que a partir de ese momento tú ya no podías cambiar el estatus migratorio eh, entrando como turista y poder solicitar cualquiera otra de las visas que sí existen y que están amparadas desde hace muchos años bajo el decreto ley 1094 del año 75 entonces esa situación eh, me parece peligrosa, me parece peligrosa porque eh, eh, es no contabilizar a todas aquellas personas que han eh, y que quieren instalarse en Chile de una manera regular. Eh, genera desesperación porque yo creo que uno tiene que ser empática con la persona que ha decidido dejar su país. Yo creo que nadie deja su país por propia eh, voluntad, salvo... Eh, que sea por una razón, desde una razón por amor hasta una razón por una situación política, económica eh, por lo que sea eh, dejar su país, dejar su familia dejar eh, incluso a sus hijos, a sus padres ya mayores no es una cosa fácil entonces estas, no, estas noticias no, no ayudan a, 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 a personas que ya se encuentran en una situación a mi juicio de vulnerabilidad
0: Sí, de hecho, personas que ya tenían sus boletos comprados que después no, no sabían qué hacer, no querían arriesgarse, perdieron más dinero cambiando sus boletos, posponiéndolos. Y, y el resultado de esta desinformación lo vimos en estos números que, que publicaron, que en enero habían entrado 66 mil personas y, y en abril, en abril
2: 33
0: mil. Entonces, este cambio tuvo, tuvo una reacción inmediata, este, este anuncio, pero tuvo una reacción inmediata. En, en que la gente no se viniera a hacer sus trámites migratorios
2: claro, yo creo que sí eso es una cifra que no podemos no podemos desmentir, y además eh, por ejemplo ahí y en mi calidad, digamos de abogado privado y ciudadana de este país que no tiene nada que ver con el gobierno y que eh, hay muchas cosas que le celebro en este caso eh, mis, creo que el presidente en su anuncio respecto específicamente de esta noticia no fue afortunado no fue afortunado porque es engañoso eh, lo que él está comunicando es engañoso porque la gente no es que no vino porque nosotros in, implementamos una situación eh, o sea, implementamos un, en, un requisitos mucho más gravosos sino porque hubo una disinformación y hubo una desinformación que en cierto sentido fue tendenciosa a que la gente no viniera.
0: Exactamente. A mí también me parece que hay como, como una agenda oculta detrás de, de ese mensaje y bueno, se ha evidenciado quizás en, en estos 30 días que, que han pasado desde ese anuncio. Soledad, vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir conversando. Vamos a escuchar a Lady Gaga con Bad Romance.
1: y 38 minutos
0: Continuamos con Enfoque Miratorio a través de radiochavere.cl Y si estás en busca de un departamento soñado para comprar, pero aún no lo encuentras, tenemos lo que necesitas. Te invitamos a conocer la nueva colección de proyectos 2018-2019 de Inmobiliaria Imagina departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con increíbles terminaciones y espacios comunes Entra en www.imagina.cl y revisa las comunas que más te acomoden Seguimos conversando entonces con Soledad Torres, abogada, experta en migración Soledad, tú en tu día a día tienes una empresa que se llama Legal Global y atiendes todo este tipo de casos Entonces yo quisiera saber, me da curiosidad ¿Cómo ha cambiado este flujo de personas o quizás el enfoque con el que ellos van a tu oficina o, o solicitan tus servicios antes y después del 9 de abril? ¿Se puede hacer alguna diferencia?
2: Sí, efectivamente se puede hacer una diferencia. Normalmente antes del 9 de abril la mayoría de las personas que iba, bueno, van por muchas situaciones distintas, pero respecto a este tema de las visas, era para saber si ellos dentro de su proceso migratorio lo estaban haciendo bien, si los papeles que iban a presentar estaba eran los adecuados, si bueno, etcétera, si tenían una buena presentación. Eso y después del 9 de abril cambió, porque las personas están tratando también de saber cuál es la situación real, qué es lo que está pasando, si pueden solicitar la visa, o sea, cosas mucho más básicas con respecto al proceso migratorio eh, si yo entré como turista eh, ¿qué visa puedo solicitar? Eh, si no tengo una oferta de trabajo si no tengo un contrato de trabajo eh, bueno, existen posibilidades entonces ya es ver eh, con ellos cuál es la mejor visa que se les adecua a su cada una de sus situaciones porque hay muchos de ellos que han venido incluso con dinero que pueden considerar mucha gente que es un dinero poquito, pero de todas maneras ellos quieren aportar con ese dinero eh, haciendo un pequeño emprendimiento, estableciendo una pequeña empresa y no saben si puede instalarse, si Chile pide mucho dinero para venir, poco dinero para venir... Entonces, es como en el fondo orientarlos respecto de cada situación en particular y que no eh, se vean afectados con esta, con esto, esta falta de información. Digamos.
0: Sí, exactamente. Ese es el tema, la falta de información. Porque, por ejemplo, yo, yo lo vivo en venezolanoenchile.com. Anteriormente, la mayoría de las preguntas eran: Mira, para transmitir una visa temporaria para profesionales, necesito un contrato o, o, o necesito una oferta. O que te preguntaban, ¿puedo pedir la permanencia definitiva apenas tenga las ocho cotizaciones? Porque eso mm. es un, un mito sí, ahí con el número mito, de cotizaciones. Sí. Y, y ahora ya esas preguntas desaparecieron. Las preguntas son, ¿llegué el 10 de abril? ¿Qué puedo hacer? O ¿llegué el 8 de abril? ¿Qué puedo hacer? O sea, ese ese día, el 9 de abril, ha marcado un antes y un después en todo lo que es el, el, lo que hablamos en el día a día sobre migración, las personas que nos estamos dedicando a, a tratar este tema. Sí. Y, y me he tomado la tarea de, así como antes del 9 de abril se conseguía en venezolanochile.com toda la información sobre los tipos de visa que se podían tramitar, la permanencia, etc. Me he tomado la tarea también de hablar sobre la visa de responsabilidad democrática, muy importante para nosotros los venezolanos y eh, aquí en Enfoque Migratorio también hemos tratado sobre eso entonces nosotros estamos haciendo y cuando digo nosotros me refiero por ejemplo a Maylin o a eh, Daniel o a Andrew o a todas las personas que, que estamos como apoyando en este tema de, de la migración, nos hemos dado la tarea de educar, de reeducar a las personas porque casi que antes del 9 de abril todo ese trabajo siento que se perdió de alguna manera, porque ahora las cosas son Diferentes y hay que empezar desde cero lo que ya llevábamos tiempo haciendo.
2: Claro, yo más que empezar desde cero es venir y tomar conocimiento de que existen otras posibilidades para tú poder estar de forma regular aquí en Chile. Yo creo que antes eh, y con la instauración de la visa eh, por motivos laborales, la gente perdió un poco. Eh, la visión global de, de ese tema porque era una visa muy fácil de obtener, seamos seamos honestos claro. al respecto y eso también generó generó problemas porque siempre cuando suceden estos cambios así como yo te puedo decir que yo siento ya en el momento que estas medidas migratorias también están generando nuevas otras, otras situaciones que, eh, que se supone que trataron de arreglar entonces, eh, el tema de la, de, de la educación es súper importante, es venir y decirle a la gente, mire, sabe que esta es la situación, en esta situación nos encontramos, no se ha modificado nada. Mire, antes del 2005 existía lo mismo que existe ahora, eh, incluso para los venezolanos existe una posibilidad especial, que es la visa de responsabilidad eh, democrática, en ese caso se tiene que obtener fuera de Chile, eh, solamente en Venezuela. En un principio se había dicho que se podía obtener en cualquier consulado, no es así. Entonces eso genera que la gente al final no sepa qué es lo que tiene que hacer y genere mucha, mucha oh, incertidumbre y esa incertidumbre en realidad eh, genera desesperación. Genera desesperación porque la gente no sabe... Eh, ¿Para dónde apuntar?
0: Claro. Vamos a aprovechar Soledad para responder una pregunta que estamos viendo acá, que nos dejaron por el, por el chat. Dice, buenos días, mi nombre es Alba y quisiera saber cómo haría si quiero traer a mis padres. Yo tengo visa definitiva, tengo casi cuatro años acá.
2: Muy fácil, ella puede venir y solicitar una visa de residente temporal por vínculo con una persona que tiene visa de residente permanente, que es el caso de ella. Entonces ella lo que tiene que procurar es que cuando vengan sus padres, eh, traigan sí eh, los certificados naci de nacimiento, donde señala que ella es su hija, debidamente apostillado, y bueno supongo que ella es venezolana, no necesita sí, sí. traducirlo, pero sí, en el caso de que vengan en otro idioma, necesita traducirlo y venir con las legalizaciones correspondientes. Y con eso, ella puede optar, a un, los padres de ella pueden optar a una visa de residente temporal por tener vínculo con una persona que tiene visa de residente permanente.
0: Exactamente. De hecho, también es una posibilidad para los familiares directos hacerlo por la visa de dependientes. Entonces,
2: también lo que pasa que la visa de dependiente eso va a ser una decisión que la visa de dependiente también tiene que traer, o sea, decida una de las dos cosas, tienen que venir ya con la documentación eh, debidamente apostillada desde Venezuela y claro, eh, depende porque hay mucha gente, si es por visa de dependiente las personas que la obtengan no, no pueden trabajar acá, en cambio si la piden con como titulares ellos sí pueden efectar, efectuar eh, algún tipo de labor
0: Perfecto, sí Mira, he estado viendo mucho estos casos porque hay personas que ya llevan esa cantidad de tiempo acá y el próximo paso natural es traerse a la familia. Por ejemplo, yo estoy en esa situación, yo llevo un poco más de tres años acá y mi plan próximo, inmediato, lo más probable que sea para este año, es traer a mi papá y a mi mamá. Entonces... Eh, Estamos viendo muchos muchos casos como estos. Ya los, los venezolanos que, que llegamos hace esa cantidad de tiempo ya estamos, gracias a Dios, en un nivel bien afianzado y, y podemos pensar en eso, podemos darnos la posibilidad de pensar en eso.
2: Sí, y es importante por eso en el determinar eh, que... Cuando tú dices con vínculo, no es que puedas traer a, a, a tu prima, hermana en tercer grado. El vínculo normalmente es un vínculo directo. Se refiere a padres e hijos. Uh -huh. eh, y en algunos, en algunos casos se pueden hacer excepciones, pero fundamentalmente es a padres y a hijos. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque mucha gente me dice, quiero traer a mi tía. Bueno, podrá postular a esta visa por vínculo pero las posibilidades van a ser mucho más limitadas y no creo que sea aceptado.
0: Claro, Soledad y otra cosa que yo estaba recibiendo, digamos vamos a llamarlo denuncias, pero yo es que tampoco sea un organismo para que, que reciba denuncias, ¿me entiendes? Pero sí me envían sí. comentarios personas que están diciendo que a partir del 9 de abril con todo este cambio, está, está, estos anuncios, la el Departamento de Extranjería está solicitando para la visa temporaria para profesionales el título revalidado. Y me han llegado personas como abogados, me han llegado ingenieros, me han llegado administradores y eso no es algo que se pedía antes. Y de hecho, tampoco se lo están pidiendo todo el mundo. Hay algunos analistas de, de extranjería que est están haciendo esto. Están solicitando títulos revalidados cuando eso no está nunca dentro de la de los requisitos ¿te han llegado este tipo de casos?
2: Sí, me han llegado este tipo de casos precisamente porque hay personas que en extranjería y bueno tal vez la gente no sabe cómo funciona pero cuando llega una solicitud esto pasa a un analista y el analista en base a una a un a, un, a criterios ya preestablecidos señala si tú cumples o no con los requisitos en ningún momento se ha señalado que tiene que ser revalidado sino que venga legalizado eh, en el caso de Venezuela que existe que forma parte del convenio de Haya sería apostillado. apostillado en el caso de aquellos países que no existe el convenio de la Haya con la debida legalización hecha por las autoridades y por los consulados de Chile afuera
3: sí.
0: ¿Y qué recurso entonces tiene esta persona para decir, mira, ¿por qué me estás pidiendo revalidado este título si en ninguna parte de los requisitos eso está?
2: Bueno, eh, existen eh, recursos de carácter administrativo y recursos de carácter judicial el primer recurso y el más conocido por todos es la famosa reconsideración y que yo creo que ha sido también malentendida por algunas de las personas en las cuales se le ha rechazado la visa porque la reconsideración no se trata de venir y volver a mandar los mismos papeles, sino de ser bien claro y señalar algunas consideraciones o nuevos hechos que no, se to no toma en consideración la autoridad administrativa para re rechazarte la visa. Por lo tanto, en este caso, la reconsideración hay otros recursos, pero hablemos de, de, de este. La reconsideración sería, señor, dentro, señor extranjería, digamos, claro. dentro de los requisitos que usted solicita para la visa profesional, usted solicita que el título haya sido debidamente apostillado o legalizado por las autoridades correspondientes. No revalidado porque eso supone otro tipo de acción eh, que es mucho más engorrosa mucho, mucho más tiempo. largo y también mucho más cara uh -huh. ya. entonces eh, ese tipo de cosas se producen y se producen porque eh, también la falta de no, no, no la falta, eso es un error es la institucionalidad actualmente vigente no nos ayuda a que hayan de repente criterios uniformes eh, respecto a un caso sino que más bien eh, el, el, el analista sigue ¿sí? un checklist que le da su propia interpretación y eso puede generar y generan algunos tipos de visa eh, problemas.
0: Ya está pasando porque como te digo me ha, hay personas que me reportan que sus visas temporales para profesionales han sido aprobadas y han sido estampadas en, en este tiempo que ha pasado luego el 9 de abril y hay otras personas que con la misma información y con los mismos requisitos enviados les están pidiendo que el título sea revalidado por la Universidad de Chile.
2: Sí, mira, yo les sugiero en ese caso, bueno, este, eh, que si quieren se pueden acercar a, a mi estudio y nosotros los podemos guiar en la situación de lo que ellos pueden hacer al respecto. Ya puede ser eh, patrocinado por nosotros o bien darle los consejos para que ellos puedan hacerlo directamente. Si aquí la idea es que ellos puedan obtener una... Lo, lo final, que es la visa para poder residir de forma legal aquí en Chile.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, eh, Soledad. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero dejarles a los escuchas la dirección de tu oficina por si necesitan algún tipo de asesoría o algún servicio que ustedes le puedan prestar.
2: Perfecto. Eh, yo les sugiero que para forma más rápida ellos puedan ingresar a nuestra página web que es www.legalglobal.cl y asimismo www.tramitadores.cl que son eh, personas que no necesariamente necesitan un tema legal pero sí necesitan un tema de orientación administrativa para hacer algún trámite aquí en Chile. Nosotros estamos ubicados en Andrés de Fuensalida 22, oficina 701 Providencia, y nuestro mail donde recibimos las consultas es servicios@legalglobal.cl
0: Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, Soledad.
2: Gracias, y Jorge.
0: nuevamente, feliz Día de las Madres. Gracias, Jorge. Y mm -hmm.
2: bueno, felicidades a todas las madres que nos están escuchando. Perfecto. Gracias por invitarme.
0: Y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por su sintonía, como siempre. Eh, les recuerdo que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general, se encuentra C López y en los controles me acompañó, como siempre, Yadranska Zulentich. Enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Y gracias a Inmobiliaria Imagina, conceptos innovadores en proyectos habitacionales con los mejores precios del mercado. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Chile, que ya es la misma hora de Venezuela por estos momentos, por radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León y los voy a dejar con la programación y con las muchas sorpresas que trae hoy para ustedes Radio Chévere en el Día de las Madres. Vamos a escuchar a NSYNC con Bye Bye Bye.